0: Настя Князева, меня зовут. Всем здравствуйте. Всех поздравляю с первым днем весны еще раз. И у нас программа «Ветеринарный факультет». Как всегда, отвечает на вопросы Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вопросы у нас уже есть, и мы их ждем в нашем мессенджере 8912007. Ответим на все. Мы здесь, чтобы вам помочь, посоветовать, решить какую-то вашу ситуацию с вашими домашними животными. Тема у нас сегодня очень непростая. Это бродячие бездомные животные. В основном, конечно, собаки. Потому что весна. Тема сейчас актуальная. Про это и будем говорить. Но начнем с вопроса, который прислал нам слушатель уже давно. Давайте его на него будем отвечать Добрый день, у нас мопс Последние сутки очень вялый Ничего не ест, вообще не подходит к людям Обычно его не успокоить. Что это может быть и пройдет Или везти в клинику, или может быть вызвать врача
1: ну, конечно, в клинику вести. Я думаю, честно говоря, и вызов врача это не решает проблему, потому что надо много каких-то обследований, может быть, еще что-то. Вот тут, как раз таки, совсем непонятная клиническая картина, непонятно, что происходит с животным, но ну, не ест и вялый, больше ничего. То есть. Надо как-то будет обследовать и вести. Вот я даже никаких рекомендаций не дам, и, честно говоря, я не хочу давать, чтобы не навредить.
0: Ну, примерно, что это может быть?
1: Вот прям 100 есть... причин, давайте mm-hmm. 200. Вот есть у нас 2 часа, я буду mm-hmm. прям про эти mm-hmm. причины рассказывать. И клиники никакой, не mm-hmm. ест. Ну, прям вот пальца у нас не хватит ни А-ха. на руках, ни на ногах.
0: Ну, то есть может быть и желудок, и сердце, и что-то другое. Да mm-hmm.
1: просто там все что угодно. Вот был МОПСУ, хорошо, пример. Приеду, нет, не МОПС, французская бульдожечка, ну, молоденькая девочка, 4 года, болела, болела, не ест, вот так вот лежит, и что, в итоге они к нам пришли, пришли очень поздно, хотя где-то и обследовались, оказывается, гнойная матка, огромная просто матка, я ее или вытащил из брюшной полости, и она у меня лопнула уже на столе, хорошо не в собаку, естественно, это промывалось, естественно, это уже куча вс- всех дополнительных манипуляций, ну, там литра три гноя было, и вот как, вот, вот клиника не ест, и вялая, больше ничего не было Они недели две, две, что ли, если они больше лечили, что-то делали Вот, лопнула уже, слава богу, на стол все плелось Гной потек по полу, по столу, там по пеленкам, по всем Вот такая штука Еле-еле спасли хорошую, замечательную собачку Такая добрая, вот, хорошая, просто хорошенная, понимаете Ну вот Например, вот да, вот что я людям скажу в этой ситуации. То есть,
0: если вялый, если э, поведение неактивное. То есть не похоже на обычную, это сразу везем в клинику Нет, один
1: день, ладно, но если второй, третий день Ну как-то надо показать, конечно Ну не бывает у мопса, который вот такой активный Вот он бегает, Просто прыгает, так устал, да, или Да, это, это, это пружина, пружина собачка, да И тут вдруг он такой стал, просто так да, Ничего не бывает, может быть болезни позвоночника и спины Может быть болезни, вот матка я приводил Почки, печень, да вот я говорю Я даже, честно говоря, это просто вот такие догадки Это я всегда людям говорю Ну давайте поговорим, у вас время есть, угу. может, у меня есть. Давайте угу. погадаем. Угу. Есть Лучше это вести вот так, и обследовать, да. не терять вот время. Вот так,
0: угу. Позвонил наш постоянный слушатель, такой позитивный. Михаил говорит, мечтает уже давно о такой породе под названием Курейский боб-тейл. Боб-тейл. Курильский бобтейл Курильский бобтейл а, а-, а, точно, точно, курильский Правильно говорите, я просто первый раз Слышала, сейчас вот загуглила, да, правильно Курильский бобтейл, что это за коты а, Почему мы так редко про них слышим а, Какие есть особенности Этой породы и вообще заводить, не заводить Дорого, недорого и так далее
1: Ну, что за коты? Они, во-первых, хорошие мышеловые, конечно, и, в принципе, они довольно такие активные кошки, то есть, ну, довольно умные, интеллектуальные, они действительно не очень частые у нас, как-то не очень, может быть, модные, но если у кого-то есть вот курильские бабтейлы, периодически приходят люди с ними, ну, они, в принципе, очень хорошие, люди довольны, они хороший характер имеют, не имеют как правило, какой-то повышенной злобы, довольно хорошо к людям, то есть, ну, как и в любой популяции все может быть, но довольно хорошо, любят на руки прийти, там, общаться, то есть все вот такие, нет такого, чтобы они были нелюдимые какие-то, Это, в принципе, хорошие кошки, если прямо нравится, ну, однозначно заводить. Я загуглила,
0: у них хвостиков нет.
1: У них хвостики или такие... Обрубуши, как у собачек. Обрубуши, да, да. Или они несколько кривые, и у них задние конечности, они несколько удлиненные, они интересно ходят, они у них типа заячья походка такая.
0: Вы знаете, у меня у свекрови сейчас на передержке котенок, как раз таки я по фотографиям поняла, что это именно он. Он любит купаться и мыться, то есть стирают, например, родители, он приходит и в тазу прям начинает им помогать. И если душу начинаешь поливать, то, ну, то есть вообще не характерно для кошек. Ведет себя а, очень тактильный, очень любит, когда его гладят, с ним играют и даже к детям хорошо относятся. Ну, да, когда да, когда я говорю,
1: нет. они такие нормальные. Да, и купаться, да, это не только курильские бабтейлы Бывает у кошек в любой... Майкуны любят купаться да. иногда. Это немного. Ну, у вас, наверное, как бы исключение. Ну, может быть, сказать, да, действительно, курильские бобтейлы, может, это исключение. Любовь купаться, оно более выраженное такое, согласен.
0: Спасибо. Хорошие
1: кошки Заводите, Михаил.
0: заводите, да, надеюсь, что вы нас услышали. Итак, вернемся к нашей теме. Сегодня обсуждаем бездомных животных, бездомных собак. Весна, мы часто среди гаражей гуляем, идем и видим стаи. А, правительство как-то с этим борется?
1: Да и правительство как-то пытается бороться. Да, тема на самом деле, действительно, скажу, очень непростая. И может быть, наверное, даже ни одного эфира, мне кажется. Вот Тут вопросов очень много, и вопросов много, и ответов на эти вопросы не всегда есть. Правительство, ну, борется, и программы сейчас у нас есть, которые, э, скажем, э, оплачивают, то есть денежные фонды и правительственные, и частные, которые оплачивают кастрацию этих животных э, Приют. Вот у нас в Ижевске должны, наверное, в двадцать третьем году построить муниципальный. Потом приюты должны построить в Можге, в Глазове, в Сарапуле. Это хорошая новость. Да, mm-hmm. то есть, ну вот в Ижевске Потому вроде что в двадцать третьем. Этим же
0: занимаются просто волонтеры и собирают деньги свои собственные пишут посты ищут людей на передержку ищут людей вещи пеленки и клиники которые смогут вылечить собак то есть это все очень сложно очень трудно очень да, печально да. и грустно если муниципалитет помогает это конечно уже позитивное я новость. думаю
1: не решит конечно потому что все равно объем работы большой и приют не решит всех проблем но идея это хорошая то есть и приют хороший и проект хороший я и участвовал в принципе даже в его разработке проекта О. то есть ну меня там просили смотреть, не знаю, учли, не учли мои замечания, ну, наверное, учли, то есть я участвовал, то есть дело-то хорошее, ну, вот, вам надеюсь, часто, что пойдет.
0: Вам часто в клинику привозят э, животных, собак для того, чтобы вы полечили, посмотрели, вот таких ну, соли. Ну, именно с улицы. Угу. Да,
1: довольно много. Привозят, во-первых, тех, которых сбили машины. То есть люди у нас на самом деле, вот и живчане, всяком случае, не только ежевчане, но и жители республики. Ну, больше живчане, конечно, они на самом деле очень добрые, порядочные. Есть люди, которые сбили собаку, обязательно ее берут и привозят, смотря, что она грязная и прочее, страсы. И они ее там, может быть, ну, не специально сбили, естественно, она там ночью под колеса как-то попала, прыгнула прыгнула или побежала там через дорогу. Более того, есть люди, те, которые подбирают уже сбитых, они видят на дороге лежит собака, они не проходят мимо, они проезжают, они подбирают, везут. Животные, как правило, очень сложные, со сложной политравмой там. Может быть, куча переломов, переломы позвоночника, в частности, нередко бывают, ушибы внутренних органов, кровотечения, то есть очень много работы, это, ну, политравма, это огромный объем работы, огромный объем вложений в это животное, ну, и люди, в общем-то, да, и своими средствами, и... э, Как-то помогают клиники и участвуют Там ну, Пишут, вот как вы говорите, посты и прочее И в общем-то, ну, люди откликаются Ну и мы, конечно, много Делаем за свой счет Ну, да есть очень счастливые исходы Такие люди подбирают или потом Находят владельца или оставляют Себе и там великолепные У них животные друзья получаются Бывает конечно исходы не очень Хорошие и летальные И иногда приходится усыплять Но если травма несовместимая с жизнью там всякие варианты, но вот надо сказать и даже поблагодарить Живчан, пользуясь случаем, это у нас реально очень хорошие, порядочные люди, вот они просто привозят, кладут в машину свою там с хорошей обивкой и прочее, в новую машину, вот эту грязную собаку, которая реально там вымыта так, все, что там, там и калы, моча, может быть, они как бы не смотрят на это, но говорят, ай, отмоем, загоним мойку, сами отмоем, ну... Нам главное помочь. То есть просто не приезжают мимо. Иногда, знаете, 30-градусный мороз при привозе эта собачка уже начала замерзать от морожения. То есть мы как-то отогреваем там и прочее. Но люди прям вот так. Девушки хрупкие, знаете, бывают. Они там, те девушки, то собаку вдвоем еле тащат, но все равно они ее затаскивают и прочее. А еще проблема это животное кусается, собака. То есть, она в шоке, она боли и прочее. Ее начинают брать, она кусается. кусается. Люди не специалисты, но они справляются с этим. Вот эти же девушки как-то перематывают морду чем-то, там закрывают или прочее. То есть на самом деле это очень приятно. И даже... с годами это как-то поменялось отношение. Раньше вроде бы такого не было. Я давно уже работаю как бы, в Ижевске, только 25 лет. Вот как-то поменялось отношение. Ветеринарный факультет.
0: Вячеслав Борисович, раз говорим про бездомных животных, вопрос такой, что делать, если человек, девушка, мужчина или мать с ребенком идут возле гаражей или где-то возле там, лесополосы, возле каких-то старых заброшенных домов, ну ну где-то ну, в где каком-то районе. Было, да. Да, а, и идет стая собак. Давайте разберем два варианта. Стая собак Идет прямо на нее, листая собака занимается какими-то своими делами возле мусорки, например. Вот, вот действия.
1: Ну, вообще, вопрос тоже такой непростой. Это вот тут, конечно, люди часто его задают. Стараюсь покороче, наверное, на ответить, потому что я могу идти в лекцию на полчаса и на 40 минут. Но во-первых, первое замечательное правило: действительно, люди боятся собак. И ничего с этим не сделаешь. Не скрою, я иногда побаиваюсь, и как бы что. Ну, Но не надо их бояться. Угу. Вот этот страх, он не нужен. Адреналин не нужен и он совершенно бесполезен. Если стая собак, но ну, желательно ее обойти. Как-то обойти и все. И не искать проблем себе на голову и на голову этих собак. Но это если стая, ну, это бывает не часто, да. А вот если одна-две собаки, они спокойно себя ведут, ну, я бы как поступил, дошел да бы я и шел. Угу. Не подумал бы ни о чем. Ну, чуть-чуть посмотрел бы на эту собаку, как она себя ведет. Ну и в общем-то пошел бы совершенно мимо и все. Вот если собака нападает, вот нападает, это уже тема, конечно, более такая плохая. Но самое главное опять не бояться и не бежать. Вот это вот самое золотое правило. От собаки все равно не убежишь, это надо понимать. Но ну не убежишь от нее никак. Другой вопрос, если рядом есть какое-то ну, укрытие, дерево, Скамейка рядом, калитка Конечно, желательно поближе-поближе К этой калитке, чуть что Как бы раз и туда, хотя бы на скамейку Даже запрыгнуть, это да Но если вы видите, что вокруг ничего нет Бежать бесполезно По возможности, а собака э, Так агрессивная, она уже пытается Напасть, лает Тут бежать бесполезно, надо смотреть на нее, на эту собаку, не надо смотреть ей в глаза, не провоцируйте, но все равно на нее надо смотреть, спиной поворачиваться ни в коем коем случае нельзя, по возможности надо взять какую-то палку, вот любую вещь, там совершенно веточку, пусть что угодно, она эта веточка может быть никакого значения в плане боли или чего-то не решит, но она... Будет показывать, что у вас что-то есть Собака будет бояться Этой веточкой не махать, а просто чуть-чуть впереди Особенно если собака нападает Ну Вперед ее, и собака скорее всего За эту веточку и схватит Но на самом деле, понимаете, очень мало Собак, реально очень мало Готовы на человека наброситься И его грызть Я тоже Это, таких случаев не Собаку, понимаете, ее надо научить кусаться угу. И самое-то еще, что я могу сказать Радиослушателям Что Кусают часто не бездомные собаки, а именно домашние, которые имеют определенную смелость и прочее. Вот овчарка какая-нибудь бежала, вот она может укусить цепная собака, которая всю жизнь на цепи. Ну, или как, а тут от, оторвалась. Вот она может укусить, у нее есть смелость, у, ей, у ней есть такое, понимаете. Она преодолевает порог страха перед человеком. А вот бездомная, как раз-таки она и не укусит. Это тоже, ну, надо четко понимать. Собака должна уметь кусаться, ее он научить учить, она должна понять это, поэтому... Кусают чаще служебные собаки. Немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, может быть какой-то ротвейлер, которых мало. Вот. а эти бездомыши, они как правило и не опасны. Поэтому, ну вот как бы так, если она, ну как бы наступает собака, смотрите на нее отступайте. что еще можно сделать? Можно поднять камень, скажем. Или сымитировать, чтобы, вот я как делаю иногда, поднимаю земли камень, говорю, ну я тебе, и, пота, и и типа бросаю, даже если меня бросить нечего, я типа бросаю, собаки боятся и, и убегают, и постепенно-постепенно ретируюсь и все, если действительно такая агрессия есть. Ну вот я даже, знаете, я пример приведу uh-huh. такой, вот в те выходные я поехал к другу поехал в Степанова, ну, и, и решил пройти к каме. там такой проулочек есть, я пошел один камень. ну, думаю, прогуляюсь, иду, и там такая собака одна, там будка, и эта собака живет в будке, то есть около поселка, но в лесу, ну, нормальные люди построили будку, и она там живет, я вот это приветствую только, она на меня лает, собака вчероидная такая, она на меня лает, но я прошел мимо, понимаю, что ничего там особо не будет от нее никакой, Опасности. Следом за этой собакой еще один Бежит. а это уже покрупнее Прям здоровый такой пес, который видимо Охранял где-то участки рядом И тоже так лает Ну там такой серьезный лай. Я прошел камень Ну и что? Я понимаю Ну делать мне там нечего Там ветер и прочее. И другого выхода Как вернуться назад по этой же дороге У меня нет. А там mm-hmm. проулочек прям такой Между лесом и частными заборами Ну вот что? Иду на этого да Он лежит он такой не уходит, он там подлаивает. Что думаю, мне делать? Стал искать палку кундникову и палку найти не могу. Но я сорва- сломал обычный, знаете, вот как бы чернобыльник, вот угу. типа полыни. Ну такой, это кустик, по сути, ни о чемшный. Он никак меня не защитит. Но я сорвал и с этим кустиком спокойно иду на этого пса. Что встал, ушел, вторая ушла, и она. То есть он как бы не стал себе проблем на уши создавать. Я спокойно прошелся с этой палочкой. Ну вот примерно такой вариант, который должен быть. А что еще можно посоветовать? Вот если ходите мимо гаражей и часто собаки, вот действительно может быть какая-то стая прибежать, ну, хороший вариант иметь палки, конечно, где-то. Но вот я знаю ситуации, когда человек идет с автобуса, ну, до какого-то, ну, до дома, да. Uh-huh. Может быть, замечательная вещь вообще палки для финской ходьбы вот этой, да, для скандинавской. Uh-huh. И полезно.
0: Uh-huh. Же бывают ситуации,
1: что люди ходят через пустыри, да. Две палки, рюкзак за спину, с палками вы идете, и спорт это полезно. И это довольно безопасно, это очень хорошее как бы средство защиты и устрашения для собак.
0: И вот. людей. Да, ну, ну и людей в том
1: числе, да. Поэтому вот как бы такие общие рекомендации.
0: Вячеслав Борисович, вот ваше отношение к астрации к бездомным животным. Так, подождите.
1: Ну, какое отношение? Конечно, очень позитивное отношение. считают, а надо делать. Но это... У нас это
0: вообще практикуется или нет?
1: Да, да. Ну, вот есть же выделяются там. И, и Есть у нас и программа в республике, там несколько миллионов в год выделяют на это. То есть на отлов, волонтеры отлавливают приносят в клинике животных, кастрируют, потом выпускают места, где ну, они... какие-то
0: метки ставят,
1: да? А, ну, там, или желтая бирка есть такое, или там что-то, выщипы на ушках, или еще как-то. Ну, mm-hmm. разные варианты. Ну, вот сейчас желтая бирка в частности. То есть, если увидите собачку желтой биркой, ну, точно она кастрирована. Поэтому это правильно, это хорошо. Ну, и тут, наверное, вопрос более глубокий мое отношение, наверное, куда потом девать этих кастрированных. Да, самый главный вопрос, что с ними потом делать? Выпускать на места, там, где они жили, то есть вот жила она около гаража эта собака, ее кастрировать и назад выпустить.
0: где-то в деревню, в дом. сейчас. Чтобы
1: она... Нет, нет, чуть (смех) по-другому, наверное. Значит, кастрировать и выпустить ее. Однозначно кастрировать, потому что эта сука в год может принести грубо говоря 20 щенков, а через полгода, это, я не знаю, это геометрическая прогрессия, это уже там 200 щенков угу. и прочее. Это на самом деле очень много. Представьте, у каждых 20, ну хорошо, 10 сук. Вот каждые суки через полгода еще принесут по 10. Ну сколько это, да? Это же очень много. Так что кастрация в регуляции численности бездомных животных существенную роль оказывает. А вот выпускать или нет... Тут вопрос другой Конечно, если есть возможность пристроить Лучше пристроить в деревню, еще куда-то Ну, всех не пристроишь, это невозможно Поэтому я считаю, очень правильный вариант что Выпустить там, где она живет Около гаража где-нибудь Ну, где там При этом надо четко понимать Есть животные бездомные, а есть животные дикие Вот это вот несколько разные вещи, понимаете Есть собачка просто бездомная Живет около гаражей, во дворе где-то Ну, многоэтажного дома Ее все кормят, любят она, по сути, не дикая, она может быть бездомная, но она еще более э, к человеку добрая, хорошая, все ее любят, и все там нормально. А вот когда стаи диких животных собираются, так я называю, диких собак, или полудиких, если точнее, да, когда там одна сука, вокруг нее там стая или кабель вожак какой-нибудь, вот эти, конечно, опасны. По, по сути, эти стаи надо разбивать как-то, то есть их ну как бы не допускать, чтобы они были в большом количестве, может быть, вплоть, ну, отлов, конечно, в идеале отлов. У нас сейчас отстрел запрещен по закону и прочее. Я и сам не сторонник этого, конечно. Но Их отлавливают
0: и куда девают? А
1: вот кастрируют и потом по приютам или пристраивают, или в приютах много содержат. А куда? Не всех пристроишь. Вот у нас приют есть, там кот и пес, он же переполненный на самом mm. деле. Ну, животных больше, чем, чем может приют вместить. Да самое печальное, что люди-то сами и несут своих же и несут в приют. Я очень много случаев знаю сами в Казань уехали допустим, а ну, жить там или еще что, а собаку в приют, там что девать? Хотя некуда. ведь
0: можно э, поговорить со знакомыми, со знакомыми знакомых. Да? Можно,
1: но ну, не у всех получается. Разговаривают, конечно, бывают, к сожалению, печальные случаи, бывает умирает человек, а у него там 10 кошек или 3 собаки, вот куда? Их? Это большая проблема, конечно. Все это в приют. Но хуже то, когда свои же хозяева сдают, ну, не могут содержать, не умеют воспитывать, не захотели, и в приют там или просто выбрасывают. Вот, по сути, это самая печальная ситуация во всей этой нашей жизни. Вот они бездомные животные. Конечно, популяцию бездомных надо сокращать. Это как однозначно. Как
0: вы думаете, муниципалитет, то есть муниципальный приют, как-то облегчит ситуацию? Не,
1: не сильно. Он облегчит, знаете, в чем ситуацию. Там будут операционные, то есть, там, в принципе, будут кастрации, и То есть, волонтерам будет прочих. полегче.
0: Они будут их находить, будут знать, куда везти. И вот это да, сбор да. средств это все уже будет не нужно. Ну, отчасти. Все равно они
1: угу. не спасут, но отчасти, я думаю, будет не нужно. Ну а там не, не, не так на много животных, на самом деле, на 50 собак, что ли. Но это, знаете, это махом все на это пол, заполнится. На пол да, но опять э, пристроить в приют, и потом э, перестроить кому-то людям. Людям отдать, но ну, вот эту функцию он тоже будет выполнять. Он безусловно нужен, будет выполнять, но проблему не решит, к сожалению.
0: Так, как думаете, что решит проблему с бездомными животными?
1: Что решит проблему с бездомными mm-hmm. животными То
0: что, очень, методы
1: Очень непростой вопрос, сложный И однозначно на него не ответишь, конечно Во-первых, решит время Если mm-hmm. будет у нас это время оно, оно решит все-таки, потому что Ну, сейчас занимаемся серьезно Занимаемся вед, служба и волонтеры И бездомных-то уменьшается На самом деле много уменьшается Потому что кастрация одних по несколько тысяч голов Там в год проводится это серьезно решит. Вообще есть так называемый. Хотелось поняти...
0: пошутить, что кастрация это не голов производится. Нет,
1: мы так говорим. Кастрация несколько тысяч голов. Ну, животных, скажем так, да. У есть такое понятие по головам считают. Что еще? Ну, вообще, комплексный подход должен быть. Вот медицина вообще любит такое понятие: комплексное лечение, комплексный диагноз, комплексный подход. Поэтому где-то приюты где-то люди сознательные, которые они выбрасывают, где-то кастрации, где-то люди забирают себе, а еще не секрет, многие одну собаку купили или завели, еще двух подобрали там, то есть вот по три собаки. Это Мне тоже...
0: нравится истории, когда мама э, с ребенком решают завести домашние животные, они едут не куда-то покупать, а они едут в приют и выбирают, и ребенок выбирает, и забирает домой, и столько радости, что и доброе дело сделали, и питомцы завели.
1: Да, однозначно доброе дело. Я вот тоже завел у меня чисто подъездный щенок, которого некуда было деть, я просто взял, я вот рассказывал уже в эфирах, я приехал в клинику, я не должен был в субботу работать, а чисто случайно приехал, и человек привез этого щеночка, боксер с кем-то, февраль месяц, я понимаю, что он мерзнет, он блохастый, он живет как бы на стоянке с его собаками, которые на стоянке, там стоянка была uh-huh. платная, и там собаки живут, и он туда, и в будку этого щенка, и говорю, Леш, он не может в будке жить, он не выживет с твоими, там твои, они мех у них все хорошо, им там нормально жить, он хоть не его никуда деть, я сам дома не живу. Ну угу. приеду, уеду, работа. Я вот смотрю на него, смотрю, думаю, ну блин, интеллекта есть у тебя нет, вот что мне с этим делать? Самая-то такая проблема, что потом дальше я его уже не выброшу. А ехали, говорю, я доехал, имя, кличку придумал, ну что, сел, да, теперь это мой лотерейный билетик, счастье мое и солнце мое там. Ну, замечательный просто пел, замечательный, ему там почти 10 лет. Ну, вот, да, такое для меня счастливая такая история. И ребенок родился, с ребенком он как бы и помогал, и даже, ну, там, как помогал, она кричит, а он бежит за мамой, там, смотри, иди, угу. там, что-то такое. То есть, он даже спаситель семьи нашей во многих вещах, там, ну, в общем, такое позитивное. И многие люди так делают. У меня друзья в Питере, они поехали в Москву из Москвы привезли собаку из приюта. Я говорю, что в Питере приют их не было. Ну, вот как-то нашли по интернету и прочее. А вторую собаку в приюте в Питере взяли. Вот у них две собаки приютовских, двое маленьких детей у них, там девочкам по 6 лет. Все хорошо, собаки живут. Де... Да, дети живут. Вот замечательно. То есть люди, да, это делают. И они сами счастливы, что они действительно сделали доброе дело учат девочек делать добрые дела, и собаки совершенно хорошие, добрые, вот Они же очень благодарны, эти приютовские, они более благодарны, чем даже такие,
0: да? Много таких позитивных историй и у меня, и у друзей. Друзья, слушайте, мотайте на ос, помогайте приютам, помогайте этому миру. Вячеслав Борисович, вам большое спасибо за интересную беседу. Как всегда, отвечает на вопрос Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач.
1: Пользуясь случаем, потому что 8 марта у нас хоть и вторник, но будет выходной, да, то есть меня не будет на эфире, я пользуясь случаем поздравляю всю прекрасную половину человечества, наших девушек, женщин, мам, преподавателей, всех, в общем, женщин. Праздникам международным 8 марта. Удачи желаю, любви, весеннего настроения, счастья, здоровья, в общем всего всего наилучшего вам, дорогие наши женщины.
0: Вячеслав Борисович, настоящий мужчина, потрясающий человек, сегодня пришел с улыбкой, с коробкой конфет, с весенним настроением. вот Спасибо вам огромное. Всегда с вами приятно, душевно, хорошо. В общем, до следующего вторника. С
1: вами приятно. Всего доброго, удачи и здоровья всем.